0: Hello， 大家好，我是 y u 优美，我是周啦。这里是我们日常作用的 p o c k e t s 频道，我们会分享一些我们在学习日文的时候，还有使用日文工作上面的经验跟心得。
1: 我们也会找一些跟日本有关的文章，或是聊一聊我们有兴趣的话题。如果大家有什么其他想聊的话题
0: ，也可以留言跟我们分享哦。嗯，好。那今天呢，想要讲一些关于就是日本的艺术文化类别的话题。不知道，哎，周啦有看过 Kabuki 吗、嗯
1: ？没有哎、欸，但是有看过类似的，就是相关的。
0: 日剧之类的卡布 a 就是歌舞伎，大家应该有听过这个这个字，歌舞、嗯、歌舞伎亭的歌舞伎，对，歌舞伎亭的歌舞伎。那歌舞伎到底是什么东西呢？其实它是、呃、日本一个蛮传统的表演方式、哦。如果你看到就是它可能会穿得有点华丽，嗯、然后脸上涂的很浓的妆，可能很白的妆，然后眼睛很。很明显，然后会有一些红色的线条，对，看起来我小时候看会有点害怕的那样子的装扮。然后他跳的舞蹈动作可能会很大，然后有点奇怪那样子呢。其实、嗯、呃，然后是日本的哈，然后他那个那个背后的那个布帘，或者他的那个基本配色就是黑色、绿色、橘色这三个颜色聚集合在一起哈，或者是黑色、绿色、黄色这样的感觉、嗯、结合在一起的颜色的那种风格，就叫做歌舞伎。好，那歌舞伎呢？嗯、简单来说，简单来说，它就是日本传统文化的一种表演方式。这我刚刚有讲过了。嗯、好，那它的由来是什么呢？简单，嗯、对对，要简单讲的话，就是以前的一个表演的方式，然后弄到现在这样子。歌舞伎这个名字呢，来源是以前啊，很久以前，就是他们的古语呢，有一种有一个字，就是倾斜的这个字呢，现在叫卡达木库。那以前呢，叫卡布库，就是古语是这样发音的。那这个卡布库呢，嗯、它除了有倾斜的意思，还有就是跟现在大家普遍的言行举止不一样的奇怪行为的人，就叫做卡布 b u i d 就是奇怪的人，他们会叫他卡布 b u k ono,、嗯、就是用以前那个动词，就是去做这些奇怪的事情的人，这样子。但是卡布 b u k 是什么样的人呢？在那个时期呢，他们会穿那种非常华丽的衣服。然后还有很多的装饰品，嗯、然后会带那个很大的那个十字架的项链，所以这时候就觉得很奇怪，为什么是这样？<笑>因为它的那个发展背景是在呃江户时代的初期，所以那个时候已经有外国文化进来了，但是就是他们还没有很接受那个那些东西，所以这是很新潮的东西。然后可能还会一些水晶啊、嗯、串珠啊，然后就带了一大堆，然后在路上走，然后偶尔呢还会就是呃打架。就是群聚，然后暴动<架>、群架，对，啦，群架这样子的人，好、喔，这样子的类型的人，他们叫他 Kabuki Mono 哈，当时的那个说法叫做“倾奇者”，倾就是倾岛的倾，人字旁的倾，倾斜的倾，哈、喔，然后奇怪的奇，倾奇者就是奇怪的人啊，人其实翻译过来就是奇怪的人，哈、喔，真的有一群奇怪的人。那这些奇怪的人呢？就是为什么他们要做这些事情呢？其实可以把它理解成，就是，呃，那是那个时代的一种流行。那因为那个时代呢，相对来讲是保守的，所以可以像这样子，基本上是做自己，好、哦、是很厉害的。嗯、对对，是会让人家觉得羡慕的，也不是说羡慕啊，嗯、就是大部分人是做不到的，所以就会觉得，哎、嗯欸，这些人特别的奇怪。那想象中，你可以把它想成像是我自己第一时间想到是台湾的。对我没有不好的意思，但是就是有点像可能八家酱，但是八家酱是有宗教意义的。但他们做的事情有时候就是别人会哦也不太能理解，但觉得他们也很做自己，或者是说一些就是新的那种流行文化的人，好、哦，比如说像以前在日本流行的什么那种什么烟熏妆啊，那种奇怪的装束。那他们如果只是装扮的话，可能还没有。可再加上他们的行为模式，如果跟别人比较不一样，比如说暴走族。他们还会去飙车之类的，别人就会觉得，欸、你跟别人不一样有，有点恐怖，对，有点其实有点害怕，可是也有点觉得、嗯、好好奇怪哦，他们为什么要做这件事情，然后会让、嗯、会引起大家的注目，这样子，嗯，好，好，其实我们在查这个起源的时候，有看到几个不同的说法，那如果大家参考我们的 p o c k e t 的留言栏位，就是说，明兰位里面会有一些。呃，相关的介绍大部分都是日文，那维基有中文版。那维基的介绍的初始里面还包含一些社会的因素，这个我们等一下会再讲一下。那比较常听到的起源是，呃，它诞生的时候，就是歌舞伎开始的时候是在江户时代的初期。然后当时呢，嗯、有一个人叫做阿国，哈、哦，是一个女性，就是国家的国，哈、哦，阿国。那她的那个发音叫奥库尼，哈、哦。然后呢，他们会。他会跳一种舞，叫做“牙牙科奥多里”。这个“牙牙科”呢，嗯、呃，意思就是小孩子、幼儿的意思。好、哦，所以就是模仿小孩子走路的那种，嗯、模仿小孩的动作的一种舞蹈。但然，他的动作可能会很大，因为你看小朋友如果走路平衡感不好，他是不是手就会张开开的？哦、然后可能不是很稳的走路之类的。嗯、像这样子的动作呢，叫做“牙牙科奥里”，可能他有一整套的跳法。然后再加上呢，就是呃。当时讲的这些侵袭者的一些动作，还有那些华丽的装饰，所以呢，他们就呃从这个 Yakko Odori 呢开始演变成后面我们讲的 Kabuki Odori， 就是所谓的歌舞伎的舞蹈方风格。嗯、好，然后嗯这些风格呢，就是在那个时期就是就变成一个很主流的一种表演方式。那我刚刚讲到说，维基里面比较特别的叙述方式，就是说，因为这个歌舞伎在当时呢，它除了这个阿国表阿国，他据说他表演的那个原始版的内容呢，除了我们刚刚讲的，就是 “ya ya k o 他不是，不是只是模仿小孩子跳，只是说他们给这个舞蹈取这样的名字哈，就是这种舞蹈方式，还有我们后来知道的歌舞伎的这种舞蹈方式以外呢，呃，他还有就是加加上当时在。呃，所谓的茶室，就是我们最近台湾很红的这个茶室。好<笑>，那这个茶室的确会有进进行一些呃，比如说比较情色型的交易，或者是可能就算没有情色型，它也是会有陪酒这样子的交易的地方。那所以在那边的酒客啊，哈，茶客们就是会去跟这个那边的，就是在那边工作的女生，可能就会去戏弄他们啊，去逗弄他们，然后站起来就是你追我跑啊,啊这样子。啊、对对对，那他。他们在这个舞蹈动作之中呢，就会加入在这个茶室里面这些呃恩客跟就是<客>、呃、女子们的这个活动的这个互动互动的样子。那也就因为这样，所以这个东西其实不管在哪个时代背景，这些东西总是会让人觉得特别的心向往嘛。所以呢，他们就是就就变得很热门。但是后来慢慢衍生下来呢，毕竟那个时代背景，再加上呃，就是那个那个时候的。风气是比较封闭的，所以像这样子的东西呢，就是属于比较，呃，可能比较低俗的，比较搬不上台面的。嗯、所以呢，嗯、他们就是会慢慢的就是还是有这样的表演风格，可是就会慢慢有调整。那当然就会有那种比较厉害的，整个搬得上台面的，他们或许可以发展的很好。可是，呃，在他的下层，就是还没有发展起来的，就会有一些比较牵涉到，就是可能是色情的东西。好，因为在后面会介绍，就是歌舞伎有可能会由男性扮成女性的角色。好、嗯
1: 喔
0: ，这个叫女性。那这样子的角色呢，就是可能会比较柔美，而且通常会选美男子，所以呢，他们就可能会牵涉到就是一些呃性性性交易之类的，也是在在以前的历史当中是真的有发生过的。那也是因为就是这样子的事情，可能这些这些事情就是。会去做这些的，就是可能还没有红，或是他们有限制一个年纪，反而是二十岁以前的男生或者是女生才会去做这样的事情。然后等到二十岁以后，他们可能才能够正式出道。就是如果有大家有对艺伎或是歌舞伎有相关的研究的话，其实可以看到，就是那些很光鲜、样亮丽的，有可能是在当年，有可能是很表面的。然后它下面还有很多很辛苦的、很辛酸的工作的一面，这样子。对，那这个如果有详，他有详细的介绍，如果有兴趣的话，可以就是去看中文版或日文版的维基上面，在这个部分的叙述都比较完整。那因为我们看的网站介绍，大部分是呃日本人针对歌舞伎这个文化哈、哦，这个表演方式，对于一些没有参与过、没有看过的人，然后或者是外国人去做的解释，所以他不会特别去强调这一段，其实相对来讲比较黑历史的部分。哦，他就是讲说，嗯、哎，以前是一个这样的表演方式，它来源是这样子，然后最后发展成现在这个模样，这样。那、嗯、<哼>所以先不管就是哪个部分，我觉得应该都是都没有什么假的啦，因为我觉得不管什么时代背景，都真的可能会发生过那样的事情。但是现在的歌舞伎呢，它真的就是日本文化的一个很很大的象征。包含它里面有一些精神层面的、嗯、一些传承的东西，这个后面会再提到。那、嗯、总归来讲呢，从当年就是歌舞伎开始发展到现在呢，大概已经经过了四百年以上的时间。嗯，好、哦，所以是非常就是具有传统意义的表演方式。好，那再讲回来，什么叫歌舞伎？<笑>歌舞伎这三个字啊，哈，那个“伎”是人字旁的“伎”，好，所以呢，歌舞伎呢就是歌加舞加伎。什么是歌？歌就是歌曲或者是音乐。舞呢，就是跳舞或者是动作。好、嗯哦，再来技呢，就是这个演员的演技。好、哦，不是这个技当然不是演技的技，但是就是指这个演员这个演员，因为他毕竟歌舞伎，他是不只是舞舞蹈跟歌，他还有表演戏剧的成分在，可以把它想成是日本古早的。音乐剧的那种感觉，<笑>嘿，其实蛮相近的。舞台,剧舞台剧、音乐剧、音乐舞台剧哈的感觉，所以演技成分也是需要考量的部分。嗯、好，那嗯，最特别的地方是呢，嗯，它呢是会有就是所谓的，我刚刚有提到女性，女性的日文叫做 ona gada， 就是女子的女，然后形象的形，好，形容词的形，女性，嗯、它是由男性去扮演女生才叫做女性。好，再来就是他的舞台的设计方式呢，嗯、他会在呃座位，就是可能他面一般来讲前面是一个舞台，那下面都是观众席嘛，他会在观众席之间穿插类似走道的地方，会让就是这些表演者呢、嗯、实际上走到观众的身边，但是他不是在平面上，他就是还是舞台的高度，只是他就是呃会深入到观众席，所以你有可能就是一直看到舞台那边的表演，但是一回神。那个演员，或者是某个演员，就在你右边的某个走道上面就表演，在那边开始表演，所以你会有一种就是非常身临其境的感觉，嗯、然后也会有机会跟演员有更近距离的接束去观察，可以看到他们的服装或者是装扮这样嗯，好，然后再来呢，他们会会画那种很浓艳的妆，他们日本呢叫做 kumadori，kumadori 这个字念尾嘛？一个耳朵边<喂>哦，微一个耳朵边，然后一个无畏，就是像无畏的畏那样的写法，然后取好取呃取得的取，库玛多利。他这个妆就是我们常常看到那个歌舞伎上面那个很白，然后眼妆很明显有眉毛，然后嘴唇会有黑红色的那种妆，那叫做库玛多利。那当然每一个角色，就是如果有看过那个歌仔戏之类的，就会知道说每一个角色他的那个妆是不会一样的。好，所以真的是那个我们总，对我们总称来讲叫做呃这个微曲这样的装扮方式，然后再来呢就是呃他们会跳舞的方式呢会有一个叫做六方跟建德，好六方叫龙绷，然后建德叫米耶这样子的特殊的表演方式。那什么是六方呢？有点难讲，<笑>就是手开张开。大大的对手手张开大大的的那种跳舞方式，我不知道该怎么就是去用文字来形容。<笑>不过，如果有其他看，有有对于歌舞伎的印象，对,对,对,对，如果大家对歌舞伎有一点印象的话，就会就是有印象说，哎，曾经看过这样子的动作，这样子。好，那所谓的六方呢，就是那个刚刚的大大的动作，它其实在表现就是那种勇敢、很威武、夸张的表演方式。然后见得的话呢，就是指他在这个曲目表演的过程当中，会有那种，呃，日文叫 kime pose， 就是就是他这个动作是关键点，就是你看看到这边，你希望观众可以记得那一幕，你可以这样子记得，就是希望你可以记得这一幕的那种表演方式，他会跳跳跳，然后突然有一个很特别的表情，然后停顿。一顿个几秒，嗯、嘿，这个呢就是决定性的表演、决定性的动作、好、哦、决定性的 pose， 就是见得好。那像类似像这样子的呢，嗯、很多东西都是来自于歌舞伎，但是它后来也在发展成很多后来的，就是日本的表演方式，或者是一些舞台效果的一些特殊的状况这样子。还有一个很特别的歌舞伎的特色就是呢，歌舞伎它的传承都是基本上很多都是由父母传给小孩的。也就是说，他是有家袭，对对对，世袭制度的。嗯、那呃，后面也会讲到，就是说，所以呢，就是你会有机会看到，就是爸爸带着儿子，可能才五六岁、六七岁的儿子在舞台上表演，或甚至你看到三代同堂的这种表演方式。嗯，好，那这个是很特别的一个部分。好，那当然除了这些以外呢，就是他那些非常独特的，然后非常夸世法的表演方式啊、哦，还有时候他在表演的时候，他会有一些特殊的，他们自己内部才知道的一些呃规则，哈、哦，都是让歌舞伎成为这样子一个非常有特色文化的一种嗯来源啊，哈、哦，它都是这样子来的。嗯、但是呢，虽然说我们前面讲的他有很多特色，可是大家必须要了解的是，就是。歌舞伎其实当时在江户时代呢，它是就像我们这样讲的起源一样，它其实是庶民的娱乐，就是大众娱乐，嗯、并不是一个非常就是特别太高级的，对高级的的表演方式所以其实我们现在可能会因为。语言上比较难以理解，或者是说，呃，可能对这个看起来很难的感觉，对本身觉得难以理解，所以觉得不敢去看。可是事实上，在当时，它就是一个很很一般的表演方式。我可以，我觉得可以把它想成台湾的布袋戏或歌仔戏之类的那种感觉，好，就是像这样子的一个传统文化。嗯、那。是很特别的一件事情。那他的表演方式其实蛮多，包含他后来衍生出来有一种叫做“人形镜琉璃”，不知道有没有听过？就是有种东西叫文“文乐”，文乐或文乐，我不太知道它怎么念。好，文章的文，然后乐器的乐。那这个布纳库呢，就是他就是用就是人形的玩偶，呃，人偶。好很高，很,很<偶>然后脸也是白白的，然后会穿很漂亮的衣服，这样子，像有点像布袋戏，可是很蛮大一个，很大，它比较大一点<大>，它几乎是好像几乎是真人大小。好，然后用那样子的方式去做表演，它搭配的也是三位线。嗯、那其实它的那个呃，他们日文叫人形净琉璃，人形就是 n i 就是指人偶的意思。人偶，对，人形净琉、嗯嗯、像这样的人偶呢，就是这种表演方式，很常也会去演，就是歌舞伎的曲目这样子。好，那刚刚还有一个没有提到，就是歌舞伎呢，它的表演方式，因为它当时使用的都是最新的技术，包括包含就是那些最新的文化流行，<笑>还有最新的技术就是他们的音乐。好、哦，早期的歌舞伎呢都是搭配三位线，好三味线。那这个三位线呢，嗯、它。其实当年在江户时期，它是一个才刚被发展出来的新乐器。你可以想象现在人用我不知道用电吉他来搭配你的舞蹈的那种感觉。对，当时就是一个这么新,的新潮一器，对，那也因为当时他们有习惯了三味线，所以呃歌舞伎里面还有一些很特别的特色。当我们后面再讲到一些单字的时候会讲到，就是说呃，它可能是现场表演的音乐来做表演，好、哦，可能到现在都还有这样子的习惯。嗯、好。刚好提到就是它的历史嘛，然后有提到说哦，他们早期就是因为这个给庶民看的文化，还包含表演到一些关于就是可能有点当时的情色行业的一些表演内容，所以呢，就是曾经他被试图视为就是会呃扰乱社会风气的一种表演方式，可以理解啦，好、嗯哦，可以理解，在那种相对保守的年代这样子，那。嗯但是呢，他在这个表演的过程当中，他们就进行了很多的演进，哈、哦，比如说，呃，如果说是因为呃女性的教就是表演者造成的问题的话，就找男性来表演，好、哦，那男性呢，嗯、呃，可能不够美，所以要找美少年来表演之类的。再来呢，就是有可能是成年的男性呢，然后他的名字就叫亚罗哈野狼歌舞剧。歌舞伎，好，那因为只有男性的关系，所以男性再来扮成女生，就是我们刚刚讲的女性这些呢都是现在歌舞伎的原型。那一个比较特别的地方是呢，歌舞伎之后呢有进行了，就是呃演变跟发展，有分成两个不同的方面，像是京都跟大阪呢，在当年是属于就是比较上层阶级的人，好，那他们呢那边的表演方式呢，他们会说他是和式瓦 a g 和式大和民族，呃。中和永和的和，对，就是和平的和啦，哈、嗯，日本的那个和。那这个和呢，这样的和式的表演方式呢，是属于就是呃比较柔软的、比较温柔的表演方式。好，相对来讲呢，以当时的江户，就是现在的。东京为中心在发展的那个歌舞伎的表演方式呢，就叫做阿拉国都，就是荒市。这个荒呢，就是呃草字头荒荒野的荒，好事件的是荒市」。那荒市」呢，这样子的表演方式呢，就是比较激烈一点，好，然后比较呃狂暴一点的演出方式。其实荒本身就是有这样的意思。那他们就是开始有这样两种不同的发展。那通常在表演的歌舞伎的呃人员里面呢，他们呃。可能通常会比较常练某一种，因为我刚刚讲，他可能是加习式的，就是说他们家族大部分会表演的曲目是哪一些，那、嗯、可能偏向哪一边。但是现在新的歌舞伎的表演者，因为他们还有很多，其实他们歌舞伎不会很守旧，就是不只有旧的曲目会表演，他们也会拿很多新的东西改编成歌舞伎的剧本。好，比较新
1: 的故事这样子，
0: 对，比较新的故事，也比较
1: 现代一点的，对对对对对。
0: 所以现以前的人会很明显的可以分得出来，这个是和氏跟皇室，就是属于比较柔软的演技，或者是比较刺激性的演技。但是现在的话，嗯、新式的歌舞伎的剧本就不一定可以做这么明显的区分了。好，然后刚刚就有提到这个人形镜琉璃也是跟歌舞伎差不多同时间发展过来的，所以他们一样都是用三维星，有些剧本或者是他参考的这个故事来源还可能会是同样的。好，那再来呢，就讲到说这个歌舞伎呢一直发展到就是明治时代。明治时代之后呢，就很明显的有很多就是，呃，就江户幕府就结束了，明治维新嘛，然后西洋的文化就大举的进到日本，好、哦，影响他们的文化，所以当时候呢，就出现了很多剧场，那也影响了很多就是歌舞伎的表演，好、哦，但是呢，在明治二十年的时候发生一些比较特别的事情呢，就是那个时候呢，由当时最最具盛名的这个第九代四。四川团十郎，好，这个算是呃很有名很有名的歌舞伎的演员，他演了一个，<家>对他是一个世家，这名字是世袭来的，然后他可能小时候也不叫这个名字，嗯嗯他就是后来传承了这个名字，所以他是第九代。那呢，他在日本的天皇跟皇后陛下的前面表演了这个歌舞伎，那。前面有讲说歌舞伎一直都是属于那种比较庶民甚至比较低下的表演方式，但是呢，既然可以在天皇面前表演呢，嗯、就对这个天皇这个歌舞伎的地位有很高的的提升。那后来呢，就盖了很多、嗯、到现在可能都还有沿用的一些歌舞伎座。这个座呢是座位的座的意思，但它意思就是歌舞伎的剧场。好、哦，嗯嗯的，等一下我会大概介绍一下。好那后来呢？经过了这个明治时代之后呢，就日本就进入了二次大战的时期。那因为就是二次大战时期呢，比较强调就是军国主义的意思呢，所以呢，去特别强调古代的那种综艺的新的那种古典的演演剧的那个剧本就会被禁止。但是呢，后来他们觉得说，哎，这个作为日本的传统。表演还是有需要保留的地方，所以他们就继续的保留下来，然后也再配合了，就是后来就是各式各样的娱乐产业发展起来，所以呢。就有重新再发展过，当然呢，不像以前的那样的状况，就是呃，可能结合了现在的新的时代的东西，比如说找一些就是我们比较认识的一些人气的演员去做表演啊，或者是到国海外去推行这样子。所以呢，这个歌舞伎现在对日本人来讲呢，它早在一九六二年就已经被日本国家指定为重要无形文化财，嗯、呃，然后在二零零九年呢，也被登录到这个世界文化无形的文化遗产好上面去，嗯那所以是很特别的一件事情，蛮特别的。还有另外一点就是，其实这个也有受到歌舞也有受到现在正在流行的新冠肺炎的影响，因为因为它也是大型的表演，对它基本上都是一场会有很多人看的地方，所以就很多都是停止公演的状况这样子，嗯。好，那终于把它历史讲完之后呢，到底为什么这个歌舞伎可以存续到四百年以上？这真的是，就是很厉害。对，对大家来讲，它的魅力在哪里呢？首先呢，它的呃呃表演的曲目，哈、哦，表演的剧本，它是非常的丰富的。好，再来就是他表演的这个表演者们，他们很特别的演技、音乐、歌曲，还有很华丽的装扮、很华丽的衣服，然后还有呢，就是呃舞台剧的内容，好，都是凝结了日本文化的一个特色。好，再来呢，就是说这个歌舞伎呢，其实当时就是一个大众娱乐，但是呢，呃，就是所有的大众娱乐，就是能让大家感觉到快乐的地方。嗯、所以呢，就是其实是很亲民的，很让人可以接近的。然后在看剧的时候呢，嗯、呃，剧场本身其实现在的剧也是一样，剧场本身就是一个非日常的空间啊，就是会让你忘忘记你日常中发生的事情。嗯、所以呢，在那个场合里面，你可以重新看到日本的传统跟风风俗习惯。所以呢，会让、嗯、包括日本人自己会重新认识日本的美，外国人也可以借由这个方式去了解日本的特色。嗯，那还有一个很特别的地方，就是我们刚刚讲到家喜式，就是说他们是呃世代交交替的在就是传承这个东西，所以你会看到就是父亲跟儿子哈这样子的表演方式。如果有机会在电视上啊，或者是一些实境节目上面看到介绍，也一定会提到，比如说像是有一个很有名的叫中村勘九郎，哈，他就跟他的那个儿子八岁一起表演，还有。六岁的哈，然后有一个叫那个四川海老丈，他就跟他儿子叫做劝玄，哈，他六岁就跟他爸爸爸一起表演，哈，那其他也有还有很多，就是都是属于就是亲子的组合。嗯，然后、啊、所以像这样子，其实爸爸跟小孩可以一起工作的场景，在现代社会上面已经不是很多了，甚至你可以看到祖孙三代哈、喔、一起表演的这种场景，嗯、所以呢，其实会让人感觉到就是有一种呃这个文化的亲子感，还有那种强烈的那种羁绊的感觉，会让大家觉得哎、欸、很受感动哈。这大概也是歌舞伎现在很有魅力的一种形态。那。讲完这些呢，其实我们可以就看一下说，说到底歌舞伎它有什么样的表演内容？好，要说到歌舞伎它的表演的那个曲目呢，要说可能有四百种以上，好，然后常常演的可能也有一百多种，说不定。好，那它最常看到的呢，嗯、有大概是三种。首先第一个呢，嗯、就是它是属于比较像是时代剧的。好，历史的对讲一些历史的东西，那它的题材呢，可能就是像是江户时代的历史上发现发生过的事情来作为题材的故事，还有当时的公家机关、当时的武家文化，好武士的家，嗯、呃的这样的社会背景的作品，还有呢就是历史剧上面嘛，所以多少就会有一些比较难解的一些旧的呃古文的这种说话方式。好，这个是历史剧的一些。就是蛮常见的，那蛮有名的历史剧呢，就是、比如说像是有一个叫做《假名手本忠臣藏》，这用中文念好怪，日文叫做《Kanatehon Jusingu》啦。这个剧，好、哦，这个剧在讲什么呢？这个忠臣藏呢，是一个就是很有名的忠臣，那<笑>他就讲在名字上了，对，他就讲在名字上了。那这个这个这个故事呢的来源，可以大概讲一下。如果以后有机会，大家可以看到这样的表演的话，可以大家知道他在讲什么东西。那。他是在讲说呢，在江户时代的中期，就是元禄年间呢，有一个赤穗藩，哈，红色的那个赤，然后稻穗的穗，赤穗藩呢，它里面有四十七个家臣为主人报仇的事件。简单来讲就是这样子。那这为什么会觉得就是他是忠诚呢？呃，就是这个忠这个赤穗藩的藩主呢，当时就是奉朝廷的命令要接待一个特使。结果接触这个特使的时候，这个特使就嘴巴太贱了，可能就做一些刁难跟侮辱。结果呢，这个反主呢就愤而拔刀伤了这个特使。只有伤了，没有杀了哈。但是呢，嗯、这个朝廷呢，就这个将军啊，德川纲吉哈，哎、欸，就觉得说你做这件事情让我蒙羞了，所以呢，他就命令这个藩主切腹谢罪，然后还把这个赤穗藩就废藩，就把这个国土收收回。然后，但是呢，嗯、这个嘴巴很贱的这个。诶、欸，特使就没有受到任何的处分。啊、那当时呢，嗯、呃，就是这个藩主的家臣们就觉得说，为什么会发生这种事情？明明就不是我们的错，就有去跟幕府请愿，希望说他们藩可以让他们再重新再起。但是呢，过了一整年也没有什么希望，所以呢，在一年后呢，他们就找了一个黄道吉日，然后就率领了他们的家臣，总共四十七个人去。夜袭这个刚刚讲那个特使他家，然后就把那个特使给斩杀，还把那个手机拿去供奉在他们的君主面前，等于是为君主复仇的故事。好，那为什么这个故事会这么红呢？就是因为它就是体现到说对于这个主君的忠诚，还有他们那种执着的信念跟忍耐力，因为毕竟他们忍了一年嘛。嗯，好，那其实这样子的风格就是很受日本人的。就是喜喜爱啦，就是说只就觉得说啊，他们很很受感动这样子哈，这是时代剧的部分。嗯、但是呢，这个刺碎事件呢是算是改编的，就因為是一次税这件我刚刚讲的是原版的故事，但是他们呃改成剧本之后，他有改编，甚至在当年江户时期的时候，毕竟他这故事本身就在讲江户时期的故事，好像有影射当时幕府不好的部分，所以呢，他们其实没有呃。当年在演的时候就说那是另外一个时代的故事，就是以上纯属虚构这样子。那是后来，今晚就是过了江户时期之后，已经不用怕，就是会顶撞到上层之后，他们才把这个故事的来源就是修正过这样子。嘿，这样、嗯、类似像这样，所以可以看得出来，就是其实这个眼镜都是一直以来变化的，也不是都很固定的。好，那第二种类型的那个表演曲目呢，嗯、叫做“是话物世界的世”的“四说话”的“话”。好，四化物。那四化物呢？它大概就是在讲说关于就是江户时代那个时候他们的一般人民庶民的生活的题材。然后呢，嗯、基本上他演的是当时的现代剧啊，就是我们现在在看的偶像剧、啊，哎、嗯，舞台偶像剧、乡土剧。好，就是他们当时的生活状况，当时发生的一些事情。那呃，所以相对来讲，他们讲的话呢，也比较不会那么困难，但。这个话的内容还是他们当时的现代语，但是呢，就是至少不是古文了，好、哦，相对来讲会比较容易理理,、嗯、理,解,理,理解一点点。那比如说像是《东海道四古怪谈》，讲鬼故事的。嗯嗯嗯啊，对对对，讲鬼故事的这个这个呢，他就在讲说他们当时的那个庶民生活，但是他讲的是有一个叫欧伊娃桑，这是一个岩先生的那个岩石的岩，<笑>岩先生的这个幽灵的故事这样子。那这像这样的故事里面呢，其实歌舞伎每个故事它都有一些比较特别的。呃，看点像我们刚刚提到那个中成章《忠臣藏》，它就是讲到那个时代背景嘛，哈，所以是很有名的故事。那刚,刚现在讲到这个四谷怪谈，你以后如果听到日本人说他是什么什么怪谈，你如果怕听鬼故事的，人，就赶快绕道而行，因为什么叫怪谈？怪谈就是鬼故事，就鬼故事还在讲鬼故事。那像这个，每个时代都有鬼故事，对对对。那像这个鬼故事呢，它就是在可能。一方面是讲幽灵的事情，然后再来就是他表演内容里面，他可能就会有一些，比如说呃快速换装哈、哦，甚至就是呃后空翻之类的那样那种很厉害很厉害的动作，<笑>然后再加上他可能会利用场景布置，让那个幽灵突然间就出现，甚至就是会让呃会去吓稍微吓一下观众哈、哦，像这样子的特殊的表演方式，嗯、然后他也是这个刚刚讲这个视化物的一个特别。的表演方式，它忠实的呈现出当时的人民的生活的状态这样子。那第三种类型呢，嗯、是属于舞蹈剧，它最主要呢就是为舞蹈为中心，然后它会搭配非常华丽的音乐或者是歌曲来跳舞。再来呢，就是它几乎没什么在讲话，嗯、它就是几乎都在跳舞。嗯。那像这样子舞蹈剧呢，呃，有一个很有名的叫做《春心镜狮子》。这个春天的春，然后心是高兴的兴，好，然后镜子的镜。这个《春心镜狮子》呢，是很有名的一个舞蹈剧的一种。那通常呢，它会有就是长得很可爱的小孩子，呃，女孩子或者是男生扮的小女孩也说不定，然后会。呃，他在讲就是这个小女孩呢，变身为很勇武的狮子的妖精的一个表演方式。那基本上他是有一个人的演员，嗯、就是一个小孩子的演员来表演。那他通常呢，因为狮子精，所以他会有那个长长的头发，不知道为什么就白色很长的头发，然后很大一个头发，然后他必须要很豪爽的去甩动那个头发。所以呢，这个在歌舞伎的表演上面呢，算是一个很有名的。呃，表演曲目，那也因为是小孩子的表演，所以就很容易会是就是歌舞伎家出生的小孩的那种，算是呃，怎么讲？判定他们表演内容呃表表演的技术是否成熟的其中一种表演的曲目这样子。那这个就是几乎没什么台词，他你如果有机会看到他的表演方式，其实是很蛮震撼的。那个表演内容是很好看的，他就一直在甩头，对对对，很用力的甩他的那个头发，因为他那个头发超级长的。对，那呃，除此之外，其他的，比如说，像是有一个叫劝进帐，哈、哦，他是某一个某一家的这个表演家族里面的呃最经典的表演方式。那他在表演的时候呢，他会在后面放上，就是画着松树背景。好，那也因为这个背景的关系，就是他这个表演都是这个背景的关系呢。呃，也算是歌舞伎上面一个很有名的场景，哈、哦，就是看到这个，嗯、看到那样的风格，再加上刚我们讲有特殊的那个呃决定性的动作，哈、哦，那种帅气的停点、嗯、停点的动作，还有呢就是那种把手脚大肆的张开，然后好像在跳又好像在飞这样子一样的感觉，好像在跳哈、嗯哦、的那种感觉的那个跳呃走路方式叫做六方，哈、哦，这些呢都是在这样的表演里面会蛮常看到的。嗯，好，那解释完就是有什么样的曲目之后呢，我们来大概讲一下，就是最近比较有名的这个表演的表演者。嗯嗯，那这些表演者呢，虽然说他们都是歌舞伎的表演者，在以前他可能是专业，但现在你知道大家都要斜杠，好、哦，也不是专业就都可以表现得下去，<笑>所以呢，在这个斜杠人生当中呢，他们多半呢都会有在出去另外接，比如说演电影或演电视剧。好，或者是参加综艺节目时竞秀的表演，所以对于很多人来讲，现在歌舞季的这些表演者其实并不陌生，哈、哦，很蛮常可以在可能透过电视认识的，对，蛮常可以在电视上认识的。好，嗯、第一个也是我自己觉得最熟的，叫做四川海老丈。我我对他的名字印象深刻，因为有海老，<笑>哎、对不起，瞎子、嗯，四川海老藏。他呢，就是我们刚刚前面讲到有一个在之前在天皇面前表演的那一个家庭，他叫做四川团十郎，哈、哦，这算是歌舞伎界的宗家，就是大宗主，哈、哦，他们呃、嗯、最算是最大一件，最最大一个家族。那这个四川海老藏这位先生呢，嗯、是这个四川家，这四川团十郎这个家的第十一代。好，那也是呢。嗯、现在的歌舞伎的具代表性的一个，算是年轻的人。虽然说他儿子也出生，了，但现在儿子可能他也不到十岁吧，所以还小啦。好，那他才是现在就是可能接下来的当家的这样子。嗯、那他除了在歌舞伎的表演上面呢，他也有出，他有演电视剧、演电影，然后也把这个歌舞伎这样的表演方式呢传到很多人，就是平常不看歌舞伎的的。的就是耳朵里哈，让他们都有机会可以看到这样子的表演方式。那呃，他的父亲啊，比较遗憾的在去年二零二零年的五月已经过世了。那正常来讲呢，他会应该要就是继承他爸爸的名字，他爸爸的名字也是继承他爷爷的名字，嗯、反正这些名字就是他们都继承这个叫四川团十郎这个名字。那继承这个名字的时候，他应该要有一个继承名字的特别的表演，一个公一个演出。嗯、但是呢，因为去年好包含到现在都在这个新冠肺炎的。感染就是感染防止扩大的这个时期流行期，对对对，所以呢，嗯、就是他一直都没有做这个呃成型名字的这个演出，好，所以如果有有机会，大家可以看到相关的新闻，就啊，他终于可以就是正式继承他父亲的名字，也就是说，他可以做这个表演，这样，嗯，好，那其他呢，比如说像是。呃，有一位叫做片冈爱之助，哈、哦，这个也是很有名。<Yeah. S 1> 他呢比较特别，他不是世袭制的，哦、他算是一般家庭出身的歌舞伎的演员。嗯、但是呢，因为他的脸长得很刚好，就是很漂亮，嗯、所以呢，<好>他同时可以演。嗯、我们刚刚有提过，就是有分成荒式跟和式嘛。荒式就是比较激烈的演出，和式呢是比较柔和的演出。那因为他的表演方式呢？应该讲说，他可以驾驭荒式跟合式，所以呢，嗯嗯在就是歌舞伎的一些新的曲目里面，还有像音乐剧，甚至在电视剧里面都会看到他的表演。电视剧里面就是很有名的，名的大家应该都有看过《半泽直树》。好，《半泽直树》里面有一个有一点、嗯。呃，娘娘的男,男大姐的那一个人、哦，娘娘的，对对，可以找一下，她就是片冈爱之助。那你看她其实可以演那样的角色，嗯、也可以演歌舞剧，甚至可以演很多的舞台剧。可以理解的就是她的演技是非常的，呃，涵盖范围很广，而且非常具有魅力的。好，嗯、再来呢，就是呃。他还有另外一个就是有名的点，就是他的老婆哈、喔，他跟藤原纪香结婚了，<笑>大家不要哀嚎，对他跟藤原纪香结婚之后呢，就是也成为一个很大的话题。那、嗯、他其实我觉得他的演技真的是蛮不错的，大家可以去看。虽然说大家对他印象应该一般来讲都只有半泽之树，对，但<是>他
1: 对他最有印象应该就是半泽了。对，
0: 但他其实有蛮多表演的，可以去看看。那后还有一个也是我个人。非常的熟悉的一个人，叫做中村师童，如内节子的前夫。对，哎，没错，中村师童。那他呢，在他们家的那个传承下来，他也算是比较新的，因为应该是他爸爸开始，他是第二代。好，那他的比较特别，就刚刚那个可以，呃，都可以演的那种模式不一样。他的脸本身就像是武士一样，拥有比较那个强势的这种氛围。嗯嗯但是呢，他在演戏的时候呢，他竟然去表演了，比如说像是有一个剧本叫做《阿拉希诺尤鲁尼》，好、哦，叫暴风雨的夜晚，他演一个、嗯、呃，就是很温柔的狼，就是野狼的狼，好、嗯哦，很温柔的狼，嗯、甚至呢，他还跟就是。就是仔仔们的偶像哈，那个初音一起表演。那像这样子的表演方式呢，其实都是以前传统文化没办法想象的一些新的表演方式，嗯、比如说绘本的歌舞剧啊，或者是说跟初音这种就是偶像好，你就不讲前面那个字，虚拟偶像，什么虚拟的，好跟<笑>是,是真的好，跟这个偶像一起表演的这种表演方式呢，都算是很新的挑战。然后。嗯所以其实也算是蛮被年轻人所知道的。好，最后给他介绍呢是有一个叫中村七之助。中村七之助呢，它比较特别的地方是它最火药的地方是年轻的女性的表演。好，女性的表演就是扮演成女性。嗯、那她的容貌哈，会有一种就是现代的美。还有呢，她的声音是很通透的。所以他在表演这样子的的表演之后呢，就让大家印象很深刻。然后他跟就是在大和剧上面蛮火药的另外一位叫中村勘九郎是兄弟，好，所以两个人呢就撑起了这个中村家，他也算是二代而已哈，还没有到很嗯历史悠,悠久的表演方式。好，解释完到这里呢，希望大家觉得说哎，我就是歌舞伎还蛮有兴趣的，所以我要讲，如果你觉得有兴趣的话，你可以怎么去看表演呢？好，首先呢。当你进到，就是当你打算要去看表演的时候呢，你可以先知道它的票价，它的票价大致上的状况。当然，可能因为地方有一点不一样。也因为就是呃表演的曲目跟表演的人可能会不一样，但是呢，其实没有你想象中的超级贵啦。哈，最贵最贵的一种位置呢，就是你到最高的地方，然后它是有那个 c o t a 就是有那个暖炉桌的那种形式的位置。嗯、那种位置呢，一张票是两万块日币，好，两万块。
1: 两万块大概是六七千块，也是不便宜啦
0: 。但是这是最贵的。然后再来呢，一等席，一等席呢，就是在一楼、二楼的最前面的位置，好看得最清楚的位置，这个一万八千块。再来呢，二等席呢，在一楼、二楼的后方的位置，这个大概一万四千，都是日币哦，然后再来呢 ，A 席，哈，是在三楼的，三楼前方的位置呢，六千；三楼后方的位置四千。那因为它的那个表演场地的关系，你基本上都看得到舞台，只是看得清不清楚、近不近而已。嗯。那还有一些呢是。如果说呢，你完全没有看过，可是你又舍不得花这么多钱的话呢，还有一种票呢是在呃四楼，这个叫一幕见习，它的大概是一千块左右。但是这种票呢，通常不会预前可以买，它就是当天去现场买。再来呢，一幕<好>见习，因为它是完全的自由席，所以呢，有位置的大概是九十个，站着看的大概是六十个，所以呢，你有一百五十个位置可以买。如果你当天去才想看的话，就远远的感受一下现场的氛围的话，可以看看。这个我们我们说起来就是淡定了。哎，对，如果有在看空的人，看演唱会的人就知道，那个就是有点远。哎，你可能进去感受音乐的吧，感<笑>受气氛的。对对对。那在看这个表演的时候，有没有什么特别要注意的地方呢？首先，当然就是先决定就是你要去哪里看。好，那这里先介绍几个就是比较有名可以看这些表演的地方。好，第一个就是在东京的东瀛座有一个地方就叫做歌舞伎座，就是我刚刚前面讲的所谓的座，就是歌舞伎的剧场。好、哦，所以它的名称就是歌舞伎剧场，那当然就是看歌舞伎的地方，可以说是发源地啊，哈、嗯哦，就是最最世界上最唯一的，就是歌舞伎专用的剧场，因为其他地方可能还会有别的表演，哦、但这里就是表演歌舞伎的。
1: 好，嗯、那他在歌舞伎
0: 做了。对，他在一八八九年就已经开始了，但是呢，中间经过战争跟天灾呢，他重新改建了五次，才到现在的样子哈。嗯、但是一直都在这个地方，甚至在二零一三年呢，他已经盖成了一种一一座高层大楼了。好，所以现在应该没那么容易改建了，嗯、因为已经是高层大楼。了。那这边呢比较特别的地方是呢，它的座位什么都是很干净漂亮的。再来呢，它也有做无障碍的设计，还有呢，它的各种位置的安排呢，都会设计成让舞台更容易让观众看到。再加上呢，它有出租，就是那个耳机跟导览。所以呢，对于没有看过的人来说呢，你可以去租耳机导览，甚至在租所谓的 Monitor， 就是荧幕。这个荧幕呢，就是你拿在手上，类似可能 iPad 那样的东西，你可以在位置上面就可以全程有导览。所以对于，但是对于外国人来讲，他好像只有英文的而已。哦，对，那可能没办法，那可能就是会英文或会日文这样子。嗯、那呃，但是相对来讲啊，他对于就是没有看过的人或者是外国人来讲，都是比较容易理解的。嗯好,好。然后在下一个地方也在东京，也在东银座，就离刚刚那个歌舞伎呢，走路只要不到五分钟的地方就到了。它叫做新桥演舞场，也是很有名的一个表演的空间。好，那它比歌舞伎座还要再小一点，但是呢，它不只有就是传统的歌舞伎，它还有新戏的歌舞伎，还有超级歌舞伎。其实我也不知道这个分类怎么分的，反正就是它有很多不同的歌舞伎的内容。那除此之外呢，它也表演了，比如说。喜剧啊，音乐剧啊，好、哦，还有其他的表演方式，所以很多的公演，嗯、<哼>很多的表演都会在这边进行。那再下一个呢，也是一样在东京，它在半藏门那边，叫做国立剧场。国立剧场呢，本身就是日本很具代表性的一个剧场。那它除了表演歌舞剧以外，还有日本传统舞蹈、雅乐、文乐，就是我们刚刚讲人形净流丽、嗯嗯、邦乐。邦乐就是国外的歌舞剧，还有就是琉球的，就是冲绳那边的舞蹈。这些呢，都是会在这边表演的。嗯、然后同时呢，它也花了很多时间在培养一些就是舞台剧、舞舞台表演的新人。好，所以其实是国嗯嗯国家营运的一个主要正式的表演场地。啊，也因为是国家影院的关系，所以听说票价比较便宜。<笑>嗯、然后再来呢，一样是东京，它有那个嗯，在浅草那边还有一个叫做浅草宫会堂哈、哦，这个地方，那就是比较小型一点，但是呢，比较有就是大众娱乐的感觉。嗯
1: ，
0: 那其他呢，比如说像大阪，哦，大阪最有名的就是在南波那边有一个松竹座。松竹座呢，在大阪的道顿崛那边。嗯、如果有去过道顿崛的，应该都会有发现这个地方。那那个地方呢，原本它是作为电影院盖起来的，所以它是西式的剧场。但是呢，嗯、呃，它在一九九七年重新盖过之后呢，现在也是一样，就是松竹制作的一些。松竹制作是一个很有名的，就是剧场的，電<影>对电影或剧场也有在做电影，对对对的表的的算什么？公司不对，对的制作公司啦，好好。嗯、然后他的那个歌舞剧哈、哦，新剧还有我们刚刚讲的歌剧啊，那些都很多。然后再来呢，就是他的位置呢，其实比东京的那个最大的那个歌舞伎座还要再少。所以因为位置比较少的关系，所以你会觉得演员离你比较近，好、哦，这也是一个蛮特别的卖点。嗯、然后还有一个很有名的地方在京都，嗯、京都在四条那边呢，有一个叫做南座。好，南边的男、嗯、男座，那为什么说他很有名呢？一方面是他那个建筑真的非常有特色，如果你经过，嗯、一定不会忘记你看过这个东西。好，稍微抬头看，嗯、尤其是晚上，非常非常的亮，很漂亮。那男座的特色就是，如果刚刚前面讲的大家还记得的话，好，可以记得就是呃，歌舞伎传说中的来源呢是这个阿国这个人，好，嗯、阿国这个女生。那据说呢，他当年跳的这个。呃，歌舞伎的舞蹈呢，就是在这个地方，好、哦，在四条地对的发的压川沿岸。嗯嗯，那如果真的是从这里开始的话呢，你可以想象它是从江户时代到现在都一直在演的，所以可以说是日本最古老的历史跟传统的剧场。那每一年呢，都会在这边有一些固定的表演，所以呢，其实也会从各个市，嗯、<哼>就是日本各个地方聚集很多，就是爱好者聚集到京都来看这个表演。那除了京都以外呢，还有一个很有名的地方，就是在博多，福冈的博多呢，那边有一个博多座，也是歌舞伎非常非常有名的表演地方。那呃，其实它这个地方就是离机场啊、离捷运啊什么都很近，呵呵哦、很近。对，然后所以呢，就是有机会可以就是看得到这个表演。那呃，对于歌舞伎的表演来讲，刚刚讲的那些花道啊，还有舞台的设计啊，哈，都是很完整的。再加上呢，如果你想看刚刚讲那个只看荧幕的那一种票的话，对，这边也都有在卖这样子。那讲到这里就说，嗯，好了，是可以理解，可是总觉得好像去看歌舞伎会不会有很多限制，或者是有点呃困难的地方？其实没有，嗯，好、哦，歌舞伎呢，其实它的呃观影呢，没有相对来讲没有太多的限制，它是一个非常，嗯、因为它毕竟是要给就是呃。庶民就大家都可以看的东西，所以它的限制并不多。那它的限制有哪些呢？比、嗯、如说你要穿什么衣服去？其实呢，穿什么衣服呢，完全没有限制。好，你只要就是不要,不要
1: 露得太夸张就好
0: 。对，你只要不要穿得很奇怪或者是很裸露，正常的就算是 T 恤牛仔裤也没有问题。那有些人是建议说哦，可以就是带个那个外套啦，因为毕竟是室内场地，现在冷气可能都开很冷。好，但是当然如果说对对，跟看电影一样。但然如果说你看的是很有名的表演曲目，你想要做穿扮的特别一点，你可能會看到有人穿着和服去，那也是一种很特别的方式。毕竟那个会场的氛围是由观众与演员共同决定的嘛。嗯嗯、如果大家都穿的就是很随便的话，你可能比较没有办法感觉。你看旁边穿穿着一个和服的人，就觉得哦，很有日本文化的氛围嘛。哈，嗯、那至于要带去的东西呢？如果你真的坐太远的话，是可以带望远镜的啦。那其他在看演唱会，对对对。那毕竟看透过望远镜，你才有可能可以看到他手指的表现，啊，或表情之类的。但是事实上呢，嗯、在这个表演的过程当中，其实没有什么限制，喝东西是没有问题的。但是在正式表演的时候，不要吃东西，好吃东西是不行的。嗯、可是他会在就是剧剧、嗯、跟剧，就是幕跟幕中间会有那个休息时间，休息时间就可以吃。就是东西好，可以在位置上吃东西，嗯、这个是没有问题的。嗯嗯，那当然啦，就是说，如果你在看剧的时候，你会太往前或挡到后面啊，或影响到周围的人哇、啊，那是绝对就是不行的。好，嗯、然后关于吃东西这件事情呢，有一个蛮特别，就是呃，他们他们会在那个剧场卖一种叫做木之内便当。木之内就是好像就是在这个木与木之间的这样这样的感觉，那这个木之内天变档通常是一格一格的，里面有时候可以很华丽，因为就是去看剧的人就是、嗯就是、就是想着去享受嘛。我今天就是来，就是享受这个非日常的空比较特别的一天，对对对，所以就是很像就是吃点好的。那虽然是便当，可是里面可能还会有鱼呀、啊，然后装饰都很漂亮，这样子有机会可以去吃看看，也不一定一定要到剧场里面。据说有些地方也会卖木之那边的，你只要看到木之那边呢，嗯、它的来源就是这样，它原本是在歌舞伎剧场，对，它原本是在歌舞伎剧场卖的便当，那只是说就是后来就是在其他地方也可以吃得到了，好。那歌舞伎呢，在入场的时候呢，我要注意的地方就尽量可以在开演前三十分钟进去。为什么要在三十分钟前进去呢？首先呢，就是你可能要先去取票，或者是先去验票。那进去还要找座位，那毕竟表演的过程当中移动是非常不礼貌的一件事情，所以尽量还是在表演开始前就可以坐定。再另外一件事情就是呢，这个曲目哈、哦，可能会有很多的表演内容。那通常呢，在你买票的地方都可以拿到，就是免费的曲目介绍。他会把这个故事大致上的内容，好， oh. 表演者的故事，或者是这个东西的看点，都会把它写出来。那如果你看得懂日文，我我不知道会不会有中文版啦，因为我自己也是没有去看过。但是呢，你如果可以先阅读、先了解这些资讯的话，一定对你接下来看表演会有很大的帮助。那你匆匆忙忙进去，嗯、你就没有时间看这些东西了。所以最好可以提前进去，嗯、然后你可以在呃座位上把这些故事看清楚、看完，然后悠悠哉哉的等待它的开演，这样子。嗯，好，那再来呢，就是他这个木跟木之间的休息时间呢，还有一件很重要也很不错的地方，就是说呢，呃，除了吃便当以外呢，通常他在这个，<的>对他在这个这个会场哈，都会有那个贩卖部。嗯、我们讲贩卖部，听起来好像小小的地方，没有，它是很大的贩卖部哈。然后它会，啊、对，就叫白店。那这个贩卖部里面会卖什么呢？贩卖这个歌舞伎的周边商品。嗯、还有呢，会有一些吃的东西，甚至有一些 o m i a g e o m i a g 就是可以带回去的伴手礼。嗯、好，所以去逛那个白天也算是在看歌舞伎的一个非常重要、非常能够、非常好玩的一件事情。就是所以说，就是可以满满的，又吃又有玩，然后又买，又可以看表演的一、那个对表演方式，实在是蛮不错的。再来呢是呃，刚刚有讲到，就是说在观影的过程当中，你也可以租耳机，然后耳机里面会有一些说明，说明什么呢？嗯、比如说可能比较难听懂的的台词，或者是这部剧的背景。哈，刚刚有讲到可以用、嗯、呃看那个小册子，就是它的简介方式去了解，同时你也可以边听说明，去听它的声音表演。嗯、然后它呢还会呢就是在。呃，里面呢讲一些，比如说这个登场的演员是谁呀？哈，他的衣服啊，他的装扮啊，他的道具啊，还有一些呃，在歌舞伎上面有一些比较特殊的一些东西，他都会在这个语音里面好、哦、跟你做导览。嗯、那同时呢，如果你是呃不方便听到或不想听导览的，也可以找到就是呃字幕的。的那个盘好、哦，就是你可以、嗯、可以得到就是字幕导览机，那这样子呢，你也可以就是有机会不会、嗯、你耳朵可以就是放心的听现场的东西，那你眼睛呢可以稍微看一下字幕，这样也是一种不错的了了解方式。嗯，嘿、hey。好，那刚刚有讲到，就是比如说像是剧情内容可以用那个小册子免费的看，如果你想要完整一点的，包含就是呃演员的介绍啊，哈，甚至演员的照片啊之类的，也会有那个现场的类似场刊，好，嗯，可以买，就是其实这些都是就是看剧的一个呃纪念品，基本配备，对对对，纪念,纪念品，如果喜欢的话都可以去找。讲到这边的话呢，就是关于歌舞伎的介绍就差不多到这里了。其实我觉得，我以前我在看这一些介绍之前，没有感觉到歌舞伎原来是一个这么亲民的东西，就是、对啊，会觉得它好像很
1: 很难的感觉，然后就是好像不是随随便便的人都可以去看的样子。
0: 对，可是事实上，它就是一个这么这么精明的东西，只是说它的那个会场可能越盖越华丽，因为它本身的风格就是华丽的。嗯、你要它在一个很朴素的地方演，好像也怪怪的。所以它可它本身的表演也是很华丽的、啊。对对对，所以它可能盖的太华丽了，所以会让就是我们观光客不敢进去的感觉。这样，可是事实上其实，其实
1: 不只是观光客，其实有很多日本人他们自己也会有
0: 这样的印象了。对。那，但是其实说不定，事实上去体验看看，会觉得蛮有趣的。那如果你，反正我们现在也不能去日本嘛，哈，在那之前也可以，就是上网去找一些相关的资讯，或者是有一些可能公开的表演片段、相
1: 的片段的。对对
0: 对，或者是你可以去找一些，就是呃综艺节目或是实境秀，他会针针对歌舞伎有一些介绍。像之前我记得好像有一部电，嗯、就是哆啦嘛，就是日剧，就是在演关于那个嗯。呃歌舞伎的演员的故事，这样子，嗯嗯，对，其实那些东西都可以很很容易的帮助你了解一个新的文化内容。那在看这些过程当中呢，嗯、也可以去理解说，哎、欸，日本这个文化是怎么来的？比如说，像有一些单字蛮有趣的，嗯、就是最后可以再跟大家补充一下，就是像是在歌舞伎里面有出现一些字啊，现在都已经不止出现在歌舞伎里面了，就是它在很多地方常,常常看得到，对，都可以看得到了。比如说像是花道。如果看对，如果看那个演唱会，好，就是一般的演唱会，你看到那个你的偶像会跑下来，然后伸手可以跟你喂鱼，哈，握手的那种，那种路，就是那个伸进去观众席的那种走道，你要感谢歌舞伎啊。因为以前的舞台让我设计成可以走下去的，他现在这样设计可以走下去，又跟观众有一定距离高度保护演员，然后可以让你近距离看到的偶像，是原本的由来呢，是来自于歌舞伎。它除了花道以外，嗯、还有那种回形的舞台，就是说，呃，在正面有舞台，然后，呃，这个舞台呢，它是会转的，所以呢，它的前面跟后面呢就会有不同的场景。它一转，它就会呃。就是可以很快速让你看到另外一个场景，有时候在这个过程当中的过程当中，还会表现出换景的一个动作。所以其实如果你现在看到舞台剧，日本的舞台剧或者呃，对，主要是日本的舞台剧，别的国家我不了解。但是日本的舞台剧，如果你看到那种换景换的让你很惊叹的，其实它的来源都是歌舞伎来的。嗯，啊，还有就是我们现在会讲说一幕、第一幕、第二幕哈，换、哦、幕这件事情，原本也是来自于歌舞伎。可以理解嘛？哈，因为他们就是我刚刚讲的那个黑色、绿色、橘色，或或者是黑色、橘色、绿色，像这样子的木的配色，哈，就是会很很明显。然后再来其他呢，像是呃，有一个东西叫做下座音乐，下就是下面的下座，座是座座位的座，哈，下座音乐呢又称为黑莲、黑玉莲音乐，黑。黑色的黑，然后玉就是玉饭团的玉，然后帘是帘子的帘。黑玉帘是什么呢？就是在舞台边或舞台旁下面会有一个黑色的布帘，盖遮住一个地方。那个地方是要干嘛用的？就是让那些表演者伴奏的音乐在那边表演用的。所以其实我们在舞台上面看到的音乐，其实有时候是现场演奏的。呃，也不是演奏，嗯、以前一定是现场演奏，现在也几乎都是现场演奏。哦、那呃，这个下桌音乐就是，他，毕竟这些音乐没办法在舞台上，这样子会影响到现场的表演，而且看起来也怪怪的。但是他就在旁边。好，可能跟你们一样，就在那个会场里面，嗯、他现场做表演，只是他把他用一个帘子遮起来。好，这个就是所谓的现场音乐演出的的效果。嗯、其实现在有很多舞台剧或音乐剧，如果是现场音乐演出，它的票价或者是人气就会特别高，因为困难度又更高。嗯、好，嗯，然后其他呢，像是一样是黑那有一种叫做黑子，嗯、就是 k u r o k o 就是中呃日文的汉字是黑衣啦，就是黑衣人。好，哦嗯、或者有人讲黑子，他就是呢，嗯、在这个表演的过程当中呢，他就是你看不到的人，因为他就是全身都穿黑色的，因为通常布幕会用黑色，用呃、嗯、黑色来表现背景。那所以呢，如果他穿的黑色，你就当做没看到他，然后他就帮你帮忙搬运那些道具啊，哈，或者是呃会递道具给那些表演者的这样子的人，就是。当做没看到的人这样子，对对对，好。然后其他呢，还有像暗斗，呃，暗斗这个汉字呢，音是丹玛 n m a l 就是沉默的意思。然后这很特别，就是呢，他表演的人呢，不是他不是主要演员，他通常就是呃，可能是跑龙套的，或是就是搭配的演员。那他会在后面没有光线的地方，或是不是主角的地方，然后默默的、无言的表演。比如说，像如果你看到那个舞台剧，嗯、然后后面会有那个，嗯、呃，他在街道上，然后他可能很 <Okay. S 1> 路人在买东西，买东西那边其实也是有在表演的，只是目我们的目光不会放在那边，重点也不在那边。可是他这样默默的表演，这个就叫 dramma 里。好、哦，那因为在、嗯、呃舞台剧上面特别讲究灯光效果，所以他有可能甚至没有光线，但是还是必须做这个表演，让你有更沉浸式的表演。然后这一个想讲的就是。那个二眉目跟三眉目，我不知道大家有没有听过、嗯、那个你眉眉跟三眉眉。好，什么叫二眉一？日文一眉两眉就是一呃，算是一个两个。那一眉目一張張二眉目有对一张两张。那所谓的一眉目呢，就是就是第一位啦，嗯。第一名这样子的感觉，第一名、第,一第二名、第三名，第一位、第二位、第三位这样子的感觉。那在一个表演的过程当中呢，在搭配角色的时候，通常呢都会有就是呃最红的，或者是最能够吸引到大家的看点的这一个所谓的招牌演员，他就是所谓的一集眉眉，就是一眉目。嗯好，那当红演员对，当红演员就是一枚目。那接下来呢？除了当红演员之外呢，还会有第二个二眉目。二眉目的作用是什么？他通常会是一个美男子，然后他必须要是人气比较高的年轻人。哈、嗯，他最主要呢、嗯、就是。呃，吸引大家的目光，这样的角色，除了刚刚那个看板，就是最主要的招牌角色以外呢，嗯、会有第二个，就是让大家赏心悦目的角色。那除了这个第一个跟第二个之外呢，三枚目是干嘛的呢？三枚目就是负责让大家觉得有趣的角色，嗯，搞笑的，就是有你说搞笑吗？对他就是可能搞笑，会觉得很有趣，会让你看这个之后忍不住会觉得。很很有趣，这样的感觉。那这样子呢，嗯、这个一眉目、二眉目、三眉目都出现后，这部剧就很有看点了嘛。首先，你有被吸引来的原因，再来，你有来看的时候赏心悦目的部分，以及觉得很有趣的部分。好，所以这样这个剧呢，嗯、就演员来讲，就这个构成要素就很完整。那现在这样的说法呢，也被用在现代的用语里面，我们可能就会讲说、嗯、啊。这位是我们家的李妹妹，我们家的二妹妹就是她的美,美貌担当的那种感觉，好、嗯、啊，这个这个人比较好笑，这个就是一直朦胧三麦妹，好，他就是总是担任就是让大家开心的开心果的角色，所以三妹目或许就是开心果的意思，嗯、这样子，嗯、嘿，所以像这种说法呢，嗯、也都是蛮特别的表的讲法，还有就是、嗯、我不太确定，不过应该也是有关系，像是千秋千秋乐。好像这样的说法也跟就是当年表演剧有关，千秋或千秋，千秋就是剧的最后一场。那千秋乐最,最后一天、呃，对对，最后对对对，就是他们通常会有很多天的表演。那千秋就是可能呃最后一天，嘿，那千秋乐有可能是整个行程的最后一天。有时候他可能有东京场，有大阪场，那最后的最后一天就是我们他会讲千千秋乐这样子。好， mm hmm. 类似像这样子的说法，可能也跟这些都很有关系。好， mm hmm. 那以上呢是关于就是歌舞伎的介介绍啦。那如果说大家就是有兴趣的话，也可以上网去找一找相关的资讯或相关的文章。那毕竟就是知识是一回事，就真的有去看过才能够感觉到这个呃美好的地方。好，所以就是大家可以有兴趣就去看看。Mm hmm. 那我们也希望有一天我们可以真的到日本去感受一下歌舞伎的魅力啦。好。嗯，好的，那今天的主题就到这边，谢谢大家。我们以后呢还会再定期上传一些比较有趣或有用的话题。那如果你喜欢我们的主题，或是你有什么想听的，也可以就是告诉我们。那也不要忘记就是按赞、订阅跟分享，或是对我们很大的回馈哦、喔。谢谢大家
1: ，嗯、拜拜，拜拜。